Pero cuando llegó la noningentésima octagésima séptima noche, ella dijo, y se volvió a Medina su país mientras yo salía del palacio embriagado con aquella melodía. Y al regresar a mi casa cogí mi laúd que estaba colgado en la pared, y lo templé y armonicé las cuerdas y tonos en los más pequeños detalles. Pero por alá, cuando quise repetir la música de aquel aire edjaciense que me había emocionado tanto, no pude recordar la menor nota, ni siquiera el tono en que fue cantado, yo, que de ordinario retenía cantinelas de cien coplas oídas casi sin atención. Pero a la razón había caído entre mi memoria y aquella música un velo de algodón impenetrable, y no obstante todos mis esfuerzos de memoria no pude repetir lo que tanto me preocupaba. Y desde entonces me esforcé día y noche en llamar a mi memoria aquella música, pero sin ningún resultado, y renuncié con desesperación a mi laúd y a mis lecciones, y me dediqué a recorrer Bagdad, Mosul, Basra y todo el Irak, preguntando por aquella música y por aquel canto a todos los cantores más viejos y a todas las cantarinas más ancianas. Pero no conseguí encontrar nadie que conociera aquel aire o que me informara respecto al modo de dar con él. Entonces, al ver que todas mis pesquisas eran inútiles, para librarme de aquella obsesión, resolví hacer un viaje al Edhas, a través del desierto, para ir a Medina en busca del jeique Edjaciense, y rogarle que me cantara otra vez la cantinela de su abuelo. Y cuando tomé esta resolución, me encontraba en Basra, paseándome a orillas del río. He aquí que se me acercaron dos mujeres jóvenes vestidas con trajes discretos y ricos, aparentando ser mujeres de alto rango, y cogieron la brida de mi asno y le pararon, saludándome y muy fastidiado y sin pensar más que en mi cantinela edjaciense, les dije en tono perentorio, dejadme, dejadme, y quise recoger la brida de mi asno, pero he aquí que una de ellas, sin levantarse el velo del rostro, me sonrió tras él y me dijo, está bien, oh Ishak, ¿cómo va ahora tu pasión por la hermosa cantinela de Mahabad el edjaciense? Oh hermosura del cuello de mi molaica has cesado ya de recorrer el mundo en busca suya? Y añadió antes de que yo tuviese tiempo de volver de mi sorpresa. Oh, Ishak, desde detrás de la celosía del harén te vi cuando el jeique Edjaciense cantaba en presencia del califa y de El Fadl, y el encanto de la melodía antigua hacía te saltar y hacía danzar a las cosas inanimadas en torno a ti. ¡Qué entusiasmado estabas, oh, Ishak! llevabas el compás con tus manos, meneando la cabeza y balanceándote dulcemente. Parecías ebrio, estabas como loco. Y al oír estas palabras exclamé, ¡Ah, por la memoria de mi padre Ibrahim! Te juro que ahora estoy más loco que nunca por ese canto rico y hermoso. ¡Ya, Alá! ¿Qué no daría yo por oírlo, incluso falseado, incluso truncado? una nota de ese canto por diez años de mi vida. Mira por dónde, hablándome de ello, acabas de atizar cruelmente el fuego de mis penas y soplar en la brasa de mi desesperación. Y añadí, por favor, dejad, dejad que me vaya. Tengo prisa por preparar y organizar mi marcha inmediata a Lethjas. Y al oír estas palabras, sin soltar la brida de mi asno, la joven se echó a reír con risa ruidosa y me dijo, ¿Y si yo misma te cantara la cantinela etjaciense, oh hermosura del cuello de mi molaica, 
¿Persistirías en partir para el Edjas? Y contesté, Por tu padre y por tu madre, oh hija de gentes de bien, no tortures más a quien acecha la locura. Acto seguido, sujetando siempre la brida de mi asno, la joven entonó de pronto la cantinela que me tenía loco, y con una voz y con un método mil veces más hermoso que cuando en otro tiempo la oí de boca del Edjasiense. Y el caso es que no había ella cantado más que a media voz. Y en el límite del transporte y de la dicha sentí que una gran dulzura calmaba mi alma torturada. Y me apeé precipitadamente de mi asno, y me eché a los pies de la joven, y le besé las manos y la orla del traje. Y le dije, oh mi señora, soy tu esclavo, el comprado por tu generosidad. ¿Quieres aceptar mi hospitalidad? y me cantarás la cantinela de Molaica, y yo te cantaré todo el día y toda la noche. Oh, todo el día y toda la noche. Pero ella me contestó, Oh, Ishak, conocemos tu carácter poco agradable y tu avaricia por tus composiciones. Sí, sabemos que ninguna de tus discípulas ha recibido y aprendido de ti, y por ti ni un solo canto. Lo que saben, se lo has comunicado y enseñado por mediación de extraños como a Lauya, Wad el Kara y Mukrik. Pero de ti directamente, oh Ishak, celoso, con exceso nadie aprendió nunca nada. Luego añadió, Por tanto, como sé que no eres lo bastante amable para tratarnos debidamente, es inútil ir a tu casa. Y puesto que deseas aprender el aire de Molaika, ¿para qué ir tan lejos? te lo cantaré gustosa hasta que te lo sepas. Y exclamé, en cambio, oh hija del cielo, yo verteré por ti mi sangre, pero ¿quién eres y cuál es tu nombre? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.